0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le podcast Alors cette semaine euh, fini les Lucie de Luc Besson, finit tous ces films un petit peu déviants Enfin il y en aura peut-être d'autres la prochaine fois mais vous verrez arriver ça euh, Mais on revient en fait avec un film dans l'ADN de Stéroïdes En fait on revient avec Haute Sécurité de John Flynn avec Sylvester Stallone Et je suis avec mon ami Arnaud Bordas pour en parler, salut Arnaud Salut Steph. En duplex.
1: En direct de Nice.
0: En direct de Nice, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Voilà.
1: Voilà, je suis à la plage là en plus. Hein. Ah
0: bah voilà, des... on entend les vagues, on entend les mouettes. Mais haute sécurité, c'est un film qu'on aime bien, Arnaud. Hein, je pense, je pense qu'il faut, faut le préciser. C'est un ah film oui, clairement, ouais, qui ne ouais, se, ouais. se prend pas la tête. Voilà. Qu on, qu on... Donc je te laisse pitcher le film.
1: Ouais, ouais, ouais. Je te laisse
0: expliquer de quoi ça parle. Ok.
1: Alors, euh, c'est euh, bah, un film de prison. Hein. Un, un, un bon film de Toll, comme tu aimes me... un beau bon film de Toll. Euh, donc c'est un, un film de prison euh, qui est plus ou moins inspiré d'une histoire vraie, l'histoire hein, euh, de Frank Léon, qui a vraiment existé, donc, et euh, qui était un qui est donc interprété par Stallone et qui, au début du film, est un gars relativement tranquille. Il est garagiste, il a une, il a une, une petite nana, tout ça. Et euh, il plonge pour un, une faute un peu vénielle et euh, il retourne en prison parce qu'il a déjà fait de la prison par le passé. Mm -hmm. Et en fait, il se retrouve dans la prison euh, euh, qui est tenue par un directeur, la Drumgoule. Euh, C'est son nom. Euh, qui est incarné par Donald Sutherland. Euh, donc, ah, voilà, je l'ai bien
0: prononcé. T'as décidé, décidé de le prononcer correctement parce que sinon tu l'appelles comment
1: euh, Sutherland.
0: Sutherland, oui. Voilà. Sutherland. ok, ouais. d'accord.
1: Sutherland. Donc, Donald,
0: Sutherland. Sutherland. Donald Sutherland, ok, donc, et, et euh, qui interprète Drumghoul. Ouais. Un gros salaud en plus. Hein.
1: Ah, ouais, ouais c'est une bonne grosse ordure, là, sans aucune nuance, quoi, comme on les aime bien. Euh, C'est-à-dire donc lui, c'est un, un, un directeur de prison euh, professionnel hein, qui a fait ça toute sa vie. Et en fait, dans sa, sa précédente, euh, euh, la précédente prison qu'il dirigeait, euh, il avait eu affaire déjà à Léon comme, comme euh, euh, prisonnier. Et Léon euh, s'était échappé, s'était évadé juste pour aller euh, dire au revoir à son père qui était mourant. Et euh, mais du coup, cette évasion avait pesé sur le CV de, de Drumgoole, et Drumgoole s'était retrouvé rétrogradé, rétrogradé dans dans une, une prison pas possible hein, qui, qui est un peu décrite dans le, dans, dans le film comme euh, la pire prison des états unis quoi euh, mmh. et, euh, et donc évidemment euh, le fait d'avoir euh, Léon euh, dans, dans, dans ses prisonniers il va en profiter, c'est d'ailleurs même lui qui l'a fait venir hein, il y a un transfert au début du film il va en profiter pour organiser sa vengeance et, et, et faire payer à Léon la manière dont sa carrière a capoté quoi voilà. en gros c'est ça le
0: pitch. Haute Sécurité c'est un film de 1989 alors c'est un petit peu particulier euh, à ce moment là dans la carrière de Stallone parce qu'il nous avait pas habitué justement à des films euh, à, on va dire à teneur humaniste à ce moment là c'est à dire qu'il sortait de Rambo 3 hein, qui s'était en plus euh, pris euh, une volée de bois vert en fait à l'époque déjà au box office parce que c'était pas attendu qu'il fasse aussi peu finalement mmh. pour un film qui avait coûté aussi cher mmh. et notamment par rapport au succès euh, monstrueux de Rambo 2 par rapport à la Rambomania mais il sortait aussi de films bon, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, hein, comme Cobra euh, et ce genre de choses. quoi, Mais qui étaient des films, clairement, enfin, c'était euh, ce que j'appelle sa période Brigitte Nielsen. quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, il touchait plus terre, il avait un, un melon pas possible. Et, euh, et effectivement, après Over the Top, Cobra, Rocky 4 Rambo 2, euh, Rambo 3, Haute Sécurité, c'est vraiment euh, un film simple, modeste. Euh, alors, on n'en entendait pas moins de la part d'un John Flynn, hein, mmh. mais euh, mais euh, mais de la part de Stallone, c'est un peu plus étonnant à ce moment-là. En fait, il revient un petit peu euh, bah, à la source de son cinéma, de ce pourquoi il a été connu, hein, c'est-à-dire les premiers Rocky, euh, les Faucons de la nuit, ce genre de choses. En fait, la taverne de l'enfer, quoi. Stallone a visage humain, quoi.
1: On peut, on, peut, on peut clairement dire ça. Moi, je sais que je, je, je me rappelle très bien qu'à l'époque, en tant que spectateur, j'allais voir les, les, les Stallone. Euh, J'aimais beaucoup Stallone. J'allais voir ses films en salle. Et c'est vrai que ça m'avait fait l'effet un peu d'un vent de fraîcheur, ce film, parce qu'on s'éloignait euh, un petit peu des délires mégalos euh, euh, précédents et même à venir, parce que juste après, il a enchaîné sur Tango et Cash, tu vois et il euh, y avait une manière de retourner à son, à son statut de, de, de héros euh, euh, de la rue quoi, tu vois, quoi euh, avec un personnage assez humble euh, et assez touchant euh, qui, était, euh, qui était payante. et puis à l'intérieur d'un film qui correspondait à ça aussi, c'est-à-dire un film t as, t as, évidemment t as, t as cité John Flynn et je pense que il, le film lui doit beaucoup mais, mais un, un film qui la ramène pas, tu vois, qui va droit au but qui, qui, euh, qui sert avant tout euh, l'histoire de son personnage principal, même si... Euh on va pas euh, faire passer le film pour ce qui n'est pas hein, tu toi c'est pas euh, c'est pas non plus du shakespeare hein toi mais mais euh,
0: mais euh... c'est pas, pas la question euh, le... non non mais le je veux dire c'est que je veux dire par là
1: c'est un, un film qui ne ménage qui ne se prive pas des faits non plus euh, y compris dans sa mise en scène hein, euh, on en reparlera peut-être après mais euh, la, la, la manière dont drumgool est dépeint tu vois on peut pas dire que ça soit très subtil tu vois euh, la, la manière dont il est magnifié à l'écran les éclairages tout ça qui relève presque du film d'horreur euh, c'est voilà mais c'est pour ça qu'on aime John Flynn, c'est parce que c'est quelqu'un qui euh, euh, qui ne qui en fait euh, ne dévie pas euh, euh, de euh, de ce qu'il euh, compte dès le départ attribué euh, à l'histoire qu'il traite quoi, tu vois quoi. C'est-à-dire il la traite jusqu'au bout euh, et euh, et il sert avant tout euh, il est avant tout au service de ça. Donc euh, donc ouais, non, ça, ça, ça faisait plaisir de, 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 de revoir Stallone euh, dans un film comme ça, mais de toute façon, c'est dans toute sa carrière, hein, tu vois, il a, il a toujours été comme ça, Stallone, à, à a évolué un peu entre les deux versants de sa, sa personnalité, je veux dire, peu de temps après il y aura Rocky 5 qui essayait de faire ça, de faire revenir la saga vers, vers quelque chose de plus humain aussi, tu vois, donc euh, euh, c'est une constante hein, dans sa carrière, on a, quand on suit Stallone, on est habitué à voir ça euh, tu vois
0: bah à l'époque c'était pas forcément justement, on n'était pas forcément habitué on, 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 j'imagine qu'on peut considérer que pour beaucoup de gens qui ont apprécié euh, on va dire euh, euh, Rocky et qui débarque avec Rocky 4 euh, en se disant putain mais c'est la même personne c'est le même film, c'est le, le même personnage c'est très étrange tu vois, c'est quand même deux tons complètement différents mm. euh, moi je pense que t'as pas mal de gens qui se disaient qu'il était perdu ça y est hein, mm. qu'il était parti dans des dans, des, dans, des, dans, des, dans ces délires euh, de victime de la mode on va dire tu ouais vois, mais alors curieusement euh...
1: Steph euh... Si, si, si on fait une petite digression, digression sur Stallone, hein, de toute façon c'est lui la vedette du film. Mmh. Mais, mais à l'aune de sa carrière, ce qui est étonnant en fait, c'est que euh, on va dire le revival qu'il y a un peu autour de lui, tu vois, qu'il y a eu avec Expendables, ces trucs comme ça, et, et le culte qu'il y a vis-à-vis -vis de ces films-là des années 80 euh, est plus rattaché justement à ces à, à, à films les plus over the top, quoi, tu vois. C'est ça qui est célébré maintenant, leur côté un peu kitsch, tout ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'un film comme Haute Sécurité euh, euh, a, a, a eu tendance un peu à disparaître, tu vois, même si c'est un film qui est... Qui...
0: Alors... Ouais. Oui, mais c'est un film qu'on qu peut voir, tu vois, oui. contrairement, on avait parlé dans, dans un épisode précédent de Retro Quest, qui n'était pas facile à trouver, mmh. Haute Sécurité, il y a carrément un Blu-ray 4K. Hein. Mmh. Donc, euh, si vous voulez le voir en nickel-chrome, euh, voilà, euh, ça, vous pouvez. quoi. Donc, c'est un film qui, qui, qui... Alors, parce que Stallone, hein, Oblige, je pense que voilà. Stallone, c'est quelqu'un qui vend encore beaucoup de, 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 de vidéos, quoi, en vidéo. Euh, et je pense que, tu vois, ça doit être un mec qui cartonne sur Netflix et compagnie. Euh, bah voilà, c est, c est, ces films, en fait, ressortent, euh, même ces films, finalement, effectivement, plus obscurs. Parce qu'effectivement, en haute sécurité, c'est plus obscur que... Euh, Cliffhanger, que... Euh, mm. euh, je sais pas, moi, tu vois, effectivement, les Rocky et les Rambo, et ce genre de choses, quoi. Euh... Ouais, c'est un film qui est à ouais. l'image
1: de, 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 de ce qu'a fait John Flynn dans sa carrière. Hein. C'est-à-dire, c'est des films qui la ramènent pas, c'est des petits films, en général c'est pas dans le sens où c'est pas des gros trucs il a jamais fait du, du cinéma mmh. euh, d'action euh, épique tu vois, euh, euh, mmh. John Finn il a même fait euh, euh, assez souvent des trucs qui étaient plutôt dans le registre de l'understatement des, des, des trucs comme échec à l'organisation ou des machins comme ça c'est... Euh, voilà je pense que c'est aussi ça le film euh, euh, bénéficie moi à mon sens euh, de, de, de la personnalité de son, son metteur en scène mais c'est peut-être aussi ça qui fait que euh, le film est moins populaire que d'autres titres plus flamboyant de l'époque.
0: Bah moi, j'avais fait un, un podcast avec Rafik sur son Retour et Walter Hill, notamment, et je disais dans ce podcast-là que Walter Hill, c'était un peu un cinéaste que j'aimais bien parce que c'était un cinéaste qui se prenait pas trop le chou. Euh, en tout cas, qui ne prenait pas le chou avec ce qu'il faisait. Quoi. Et, euh, et John Flynn, il est un peu dans cette euh, configuration aussi. Derrière, c'est marrant, il y a pas mal de gens qui nous ont demandé, quand on, regarde, quand on lit les commentaires, il y a des gens qui nous ont demandé de faire un truc sur John Flynn, etc. etc. Donc là, on touche un petit peu ça du doigt hein, avec haute sécurité, mais on pourrait, faire, euh, on pourrait parler d'autres films, hein, Rolling Thunder par exemple. Euh, The Outfit hein, donc tu as cité chez à l'organisation mmh. même euh, j'ai envie de dire Justice Sauvage que moi j'aime beaucoup mmh. voilà avec Steven qui est même enfin moi pour moi le meilleur et là je le dis sans, sans, sans ironie hein, le meilleur Steven mmh. hein, euh, mais, mais ta vie que Steven n'a pas tout à fait ex fait exprès <rire> de, 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 de de faire un film de cette qualité quoi mais
1: je pense
0: que... c'est un, un, un gars solide quoi c'est vraiment un réalisateur solide euh, et qui je pense effectivement n'a pas vraiment fait une carrière euh, à la hauteur de son talent parce que justement euh, il a euh, un fonctionnement assez modeste euh, dans, euh, voilà. mais il a quand même euh, par exemple il a eu le droit à une rétrospective euh, alors après sa mort, hein, parce qu'il est mort en 2007 euh, mais il a eu le droit à une rétrospective à la cinémathèque française il ouais, y a quelques années,
1: chose, je crois que c'était en 2013 ou 2014 peut-être, je ne sais plus et ça, mmh. c'était très étonnant. Et euh, je pense que c'est du fait, euh, le, le connaissant un petit peu de, de, du sélectionneur. Hein, Jean-François Roger. Jean-François hein, mmh. Roger, voilà. Euh, qui a ouais, beaucoup bon, John mmh. Flynn. Euh, mais ça, c'était top parce que c'était. Euh, c'est vrai que euh, quand on voyait ça, on se disait ah bon, rétrospectif John Flynn à la et tout. Et je pense qu'auprès, en tout cas, de toute une frange de cinéphiles français, euh, ça a participé à, à n oublier un peu son travail qui n'était pas, pas forcément reconnu à sa juste valeur. Quoi.
0: Hmm. Alors, euh, on va revenir aussi sur votre sécurité. Alors, mal, malgré tout, en fait, c'est un film qui tient assez bien la route. Hein, et je trouve qu'il y a un, bon, un petit peu moins quand même, euh, comment dire, il y a quand même quelques petits problèmes d'écriture ici et là, hein, à mon sens. Mm. Hein. Euh, c'est moins solide, je trouve qu'évidemment, un Rocky euh, euh, ou même la taverne de l'Enfer, hein, par ah bah certains euh, côtés. Enfin, en tout cas, sur le papier, j'entends. Voilà, et c'est un film qui s'est hein. voilà, lancé aussi euh, très très vite. Mm. Parce que euh, c'est ce qu'expliquait justement John Flynn, euh, à un moment donné en fait c'est un film qui s'est fait très très vite, ils ont, été, ils ont tourné je crois au début de l'année 89 pour le sortir finalement dans l'été quoi, euh, ça a d'ailleurs été le cas aussi euh, plus tard de, de Tango et Cash hein, avec Stallone. Euh, qui a été fait très très vite, euh, dans la douleur, et qui, qui est sorti euh, à peine terminé. Quoi. Euh, et là, en fait, euh, l'une des raisons, c'est que bah, euh, Stallone était quand même, malgré tout, malgré l'échec de Rambo 3 à l'époque, euh, malgré l'échec de, de Over the Top... Euh, l'une des plus grosses stars de, de, des années 80. Hein. Et, euh, et en fait, il avait euh, ce qu'on appelle euh, des euh, fenêtres, en fait, c'est-à-dire de, de disponibilité. Et, euh, et il fallait tourner le film le plus vite possible quand Stallone était disponible. Et, euh, et voilà. Et je pense, en fait, que c'est un film, et ça se sent, je ne sais pas ce que tu en penses, toi aussi, parce que ce n'est pas officiel, ça. Hein, mais euh, on sent que c'est un film que Stallone a quand même retouché aussi. Il faut dire que Stallone, à l'époque, hein, encore plus euh, euh, qu'aujourd'hui, en fait, contrôlait beaucoup euh, les, euh, les films euh, qui tournait quoi euh, peut-être euh, pas forcément uniquement à la production mais vraiment en fait il s'inscrivait dans le processus de réécriture des films en fait pour les tailler sur sa personnalité et en fait euh, ça se sent je trouve en fait dans ce film là ça se sent que euh, il a réécrit des séquences en fait pour euh, pour euh, déjà en réaction peut-être à son pers à sa persona de Rambo c'est-à-dire que c'est quand même un film où il en prend plein la gueule hein, dans celui-là, contrairement à... C'est quelque chose qu'on lui a reproché, même si dans l'Absolu, dans Rambo, il s'en prend plein la gueule aussi, hein, dans les trois Rambo, euh, les trois premiers. Mais en fait, euh, tu sens que c'est un truc... Il y a notamment cette scène de football américain où il se fait, mais littéralement défoncer par euh, Sonny Landam. C'est le truc où tu sens sans, que... Sans,
1: sans aucune doublure et sans aucun cascadeur, hein, la scène, il faut le dire quand même.
0: Voilà, c'est ça. Et il a, il a pris cher, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, en gros... Euh, euh, on sent que, en fait, il y a... Dans ce film, je sais pas ce que t'en penses, hein, l'idée de faire quand même un peu aussi acte de, de repentance vis-à-vis -vis de, de ce qu'il a pu faire comme film auparavant. quoi Des trucs où il était un peu intouchable. On sent que les bides, en fait, l'ont un petit peu... Euh, l'ont rendu un peu plus modeste.
1: Ouais, bah, et puis je pense qu'il y, y a toujours, euh, chez Stallone, une, une, une conscience assez aiguë de ça, c'est-à-dire... Euh, euh, de, 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 de ses propres fêlures humaines et de, et de, de ce qu'il peut en faire à l'écran. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il est conscient que ça fait partie de son identité de start, hein, euh, que... Euh, euh, je sais pas, mais tu vois, par exemple, pour prendre son grand rival à l'époque, Schwarzenegger, lui, jouait beaucoup sur cette image de monolithe qui avance et qui déblait tout, tu vois. Intouchable. Voilà, ouais, le Terminator, ouais. quoi, tu vois. Est... Et bon, et de toute manière, c'était un nettement moins bon acteur, quoi, tu vois, Schwarzenegger. Stallone, bah, d'ailleurs, John Flynn, le. le l'a dit hein, à plusieurs reprises il a dit que c'était sans doute un des acteurs les, les, les plus sous-estimés de sa génération tu vois, quoi, Stallone, et, mm -hmm. et que c'était un mec qui était capable de, de grandes choses sur un plateau quoi, tu vois, quoi. donc euh, je pense qu'il n'a il a, il a jamais perdu le fil tu, tu le vois dans toute sa carrière, quand il fait un truc comme Copland, tu vois, tout ça euh, c'est mm -hmm. quelqu'un qui euh, euh, renoue assez régulièrement, ce que je disais un peu tout à l'heure déjà hein, mais renoue assez régulièrement avec ce, euh, cet homme de la rue, ce, ce avec ses origines, avec, euh, parce qu'il sait que ça plaît aux spectateurs et il sait que ça fait partie de son ADN.
0: Mmh. Euh, ah bon, on va peut-être un petit peu parler euh, de manière générale du film. Hein, euh, euh, c'est un film qui joue pas mal quand même avec les codes de films de prison, mmh. euh, tels qu'on les connaît, parce que c'est un sous-genre en soi, on va dire. Ah, ouais, ouais. Euh, et c'est, euh, et c'est. Euh, alors moi, je trouve que c'est fait partie des petits, entre guillemets des petits soucis du film, on va dire. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a cette, euh, cette, euh, cet attachement à un personnage, je trouve. Qui alors je, on en avait parlé quand on a revu le film tous les deux à part quoi, en antenne. Mais euh, moi j'ai un petit problème avec euh, un personnage qui est quand même censé être le cœur du film en fait, et je trouve qu'il est. Euh... C'est
1: un personnage en fait de jeune prisonnier euh, qui est que Stallone prend sous son aile. Euh, et euh, ça aussi c'est une constante hein, de, de, du film de prison euh, et auquel il va servir un petit peu de mentor euh, pour lui apprendre comment bah, se débrouiller dans l'enfer le, de la prison quoi, tu vois
0: voilà. ouais, le mec s'appelle First Days voilà. c'est à dire euh, voilà, il est joué il est interprété par un acteur ma foi, euh, moi, euh, inconnu au bataillon à part ce film là mmh. hein, euh, euh, Larry Romano quoi. apparemment il apparaît dans The Irishman dans Donnie Brasco, donc, euh, Sleepers donc il a joué dans pas mal de films comme ça un peu euh, je pense euh, l'italo-américain de circonstances on va dire mmh. et c'est un peu ce qui joue d'ailleurs dans, dans celui-là aussi quoi. mais euh, justement la problématique que moi j'ai avec ce petit personnage-là c'est en fait euh, c'est un personnage qui est censé être le cœur émotionnel du film celui qui fait ripper Stallone en fait, parce que justement tout le principe en fait, du film c'est que comme il reste six mois à tirer pour euh, Stallone avant de pouvoir retrouver la liberté en fait, euh, et qu'il est en enfer en gros hein, chez Drumgoole euh, toute l'idée en fait, c'est de trouver un moyen de le faire basculer pour qu'il fasse perpète, voire euh, qu'il euh, qu se fasse tuer en fait. Hein. C'est la vengeance que Drumgoole veut, veut, veut obtenir. Et, euh, et en gros, euh, ils vont se servir de ce personnage-là pour briser Stallone. Et j'ai toujours trouvé que l'attachement à ce personnage-là était finalement assez étrange, euh, un peu artificiel. Euh, déjà, je trouve que l'acteur n'est pas super euh, bon je trouve, dans le rôle. Quoi. Et en plus, je trouve que le personnage est un peu idiot. Il y a, cette scène, euh, il y a une scène qui est une scène clé hein, dans le film, qui est la scène où il répare la bagnole. Euh, et euh, d'un seul coup, il y a, et je comprends en fait, sur le papier le, le principe de la scène. C'est-à-dire qu'en se jetant en fait, dans l'idée de, de réparer la bagnole, en fait, c'était le, le symbole qui les rattache à l'extérieur, à la liberté. il s'imagine en train de... de, de comment dire, euh, de conduire dans Las Vegas, libre, euh, à draguer les nanas, euh, à jouer, etc., etc., avec la bagnole, quoi, comme, des, comme une bande de potes. Et en fait, le, 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 le mec se, se prend au jeu et d'un seul coup, il sort à la bagnole et il la, il, la, il la balance sur le terrain, en fait. C'était un petit secret, oui, il ne fallait pas du, savoir. Il sort du garage et, et,
1: et, et il roule avec dans la prison, notamment sur le terrain de football, avec les gardes qui lui tirent dessus. Voilà, c'est ça. Tout
0: c'est ça. Et d'un seul coup, en fait, ils utilisent ce personnage-là et ce truc, en fait, pour, euh, pour briser Stallone et, le, et le, le faire riper, en fait, et le faire partir dans, euh, comment dire, euh, dans la, la volonté de s'évader, quoi, en fait. Et, euh, et donc euh, pour euh, Drum Bull l'idée c'est de le rattraper quoi. et je trouve que justement en fait, ça fait partie des trucs qui, euh, qui font que euh, bon je pense que c'est aussi la façon dont le film a été conçu, hein, c'est à dire comme c'est un film qui a été fait très vite avec beaucoup de problèmes de scénario au scénario il y, y a Jeb Stuart qui était le, un des scénaristes de, de Die Hard, hein, euh, qui avait notamment bossé parce que le producteur c'est Lawrence Gordon qui est aussi un des, un des producteurs de Dayard Hard et qui est un et des est producteurs un qui,
1: de, de, de. il a souvent travaillé avec John Flynn hein.
0: Oui, oui, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que là, je fais l'association entre Jeb Stuart et, euh, et Laurence Gordon, et c'est un film qui a été fait juste après Dayard, donc en fait, Jeb Stuart était assez... Euh euh, Bankable, en fait, à l'époque, on va dire.
1: Ouais, c'est un film qui a été écrit au jour le jour. Hein. Oui,
0: oui, c'est ça. Et en fait, même Fat John Flynn le disait, d'ailleurs, il disait, en gros, il y a, dès que j'avais besoin d'une ligne de dialogue supplémentaire, j'allais voir Stallone parce que c'est un écrivain, enfin c'est un scénariste, ouais. et en fait, il savait comment, euh, comment réparer ces trucs-là. Mais, mais,
1: mais c'est un film, qu a, qu a, je crois qu'ils ont commencé, avaient, le scénario n'était pas terminé. Il hein. y a des moments, il euh, Flynn y racontait qu'il s'asseyait avec Stallone. Euh, dans la cour de la prison avec les autres prisonniers parce que c'est tourné dans une vraie prison avec des vrais prisonniers hein, Ça, il faut le dire aussi dans les figurants
0: c'est ça qui est important ouais, voilà. à préciser, parce que c'est du coup ça, ça donne un surplus de réalité on va dire au film là où par exemple dans l'écriture des fois ça se perd un petit peu parce que tu sens qu'il y a un côté un petit peu j'aime pas, pas utiliser ce terme mais euh, hollywoodien on va dire mmh. quoi en tout cas en rapport aux autres films euh, de John Flynn qui étaient un peu plus crus.
1: Mais ça, ouais, voilà, c'est donc... Euh, Flynn, il racontait qu'il ouais, prenait des pauses comme ça avec Stallone et les autres prisonniers à discuter, quoi, parce qu'ils attendaient les pages du scénario. Mmh. Donc, euh, C'est vrai qu'à mmh. l'arrivée, il euh, ça, ça, y a toujours des retombées là-dessus, même si, euh, si John Flynn avait suffisamment de métier pour, euh, pour pouvoir rattraper tout ça. Euh, euh, y avait, euh, je pense aussi qu'il y avait... Euh, euh, la, la, la force du, du, du cadre offert par le, le, euh, le genre du film de prison tu vois parce que c'est un genre très codé le film de prison euh, qui est euh, dramatiquement assez fort et intense parce que c'est euh, comme la tragédie classique, tu vois en général il y a unité de temps, unité de lieu euh, euh, unité d'action, euh, donc ça resserre les enjeux, euh, ça dégage des types euh, assez euh, euh, fort, tu vois, et, et, et qui, qui, ont, qui ont des origines, comme ça, dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, le, le personnage de Franck Macrae, là, qui s'appelle Eclipse, là, qui est génial, là, c'est un, un, un grand noir de 2 mètres de haut, là, qui aide euh, euh, Stallone euh, euh, à fabriquer la voiture, dont tu parlais tout à l'heure, et, et ça, c'est un personnage un petit peu de, de, de prisonnier institutionnalisé, tu vois, pour reprendre l'expression qu'il y avait dans Les Évadés mmh, de Frank Darabont, mmh. et il y a souvent des personnages comme ça, le petit jeune dont tu parlais tout à l'heure, First Base, euh, qui est le fils spirituel du héros aussi, le grand méchant euh, qui est joué par Sonny Landam là, le, le euh, qui, qui avait joué dans Predator. Oui,
0: dans Predator. Mais généralement, en fait, ces personnages, ce, que, ce, qui, sont ce, qui, sont, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement, ils arrivent à les humaniser, et, et c'est là où je trouve que, en fait, euh, le raté, c'est sur le personnage de Larry Romano, quoi. C'est-à-dire que, en fait, même par exemple, le gardien, en fait, le maton, hein, qui est, est interprété par John Amos, là, qui est mm -hmm. voilà, qui est, qui est euh, un des futurs méchants de, de Die Hard 2 notamment. Mm -hmm. Euh, euh, de 58 minutes pour vivre. Bah ce personnage-là, tu vois, même avec un, un détour d'une phrase, tu vois, euh, le, le personnage fonctionne humainement, c'est-à-dire c'est pas euh, le grand salaud, le grand antagoniste qu'on pourrait s'attendre en fait. Il y a, euh, mais y compris jus jusqu'à la fin. Et ce qui va me manquer, c'est votre, euh, votre, votre, incroyable sourire. Tu vois, voilà. Oh, oui, c'est un conneries comme petit ça petit euh,
1: psychorigide, mais, mais qui, qui reste juste quoi.
0: Voilà, c'est ça. Les, les, les deux, pour moi, les deux persos, en fait, qui manquent justement un peu de cette, euh, cette euh, dose d'humanité, ou en tout cas, on va dire que ça sent un petit peu trop la, 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 les obligations ou les clichés du genre, tu vois. C'est euh, donc Larry Romano, puis aussi le personnage féminin, quoi. Euh, la, la nana de Stallone, en fait, oui. interprétée par euh, Darlene Flugel, qui était l'indic la, la, dans euh, Police Fédérale Los Angeles. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est pareil, c'est un truc, c'est un peu ça, plus que classique. C'est-à-dire que c'est un film classique euh, haute sécurité, il hein, faut, faut, faut le dire. quoi. Mais c'est aussi un film euh, habité. Mine de rien. Et c'est ça aussi qui fait la, la grosse différence sur, sauf sur ces deux petits passages, je trouve un petit peu, euh, un petit peu euh, moins traité que le reste, quoi. Euh, après, ça reste. Alors, il y a un autre plaisir. Je sais pas pour toi, hein, euh, mais on, on les a un petit peu cités, mais il y a un plaisir de, de Troy hein, là-dedans, quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, t'as, euh, comment dire, as cité Frank McRae, euh, Sonny Landam. On a dit, on parlait de John Amos. Évidemment, il y a Donald Sutherland, quoi. Mais Tom euh, Sizemore, euh, donc c'était le premier aussi, rôle. Tom, 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 Tom Sizemore, size quoi, qui, euh, qui. Euh, qui finalement a donné pas mal le là sur, son, sur sa personnalité euh, au cinéma. Hein, euh, le mec un peu, un peu borderline, un peu euh, tangent, quoi. Euh, t'as pas mal de trognes aussi euh, dans, euh, on va dire... Il euh, oh, bah, y a, a cet acteur-là... Si et... La plupart sont des vrais prisonniers, quoi. Ouais, mmh.
1: voilà, ouais, ça, ça c'est important aussi. Mais il y, y a aussi cet acteur-là qui joue euh, l'un des principaux matons, là, Jordan Lund, là, qui est un gars euh, très grand, euh, mais avec une tête. Enfin, mani... C'est sa manière de jouer aussi dans le film, quoi. Hein. Mais je veux dire, alors lui, pour le coup, il n'a pas de nuance, contrairement euh, au personnage de John Amos. Et... Euh, mmh. et euh, c'est... Euh, l'enflure euh, ultime quoi le, le mec t'as vraiment envie que t'as qu'une envie c'est que tu le plante là, euh, pendant tout le film quoi. mais euh, ouais du coup ça, ça, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait une belle galerie de trogne et euh, qui viennent s'inclure in, avec bonheur dans, dans, dans les, les, les visages et les silhouettes qui peuplent le film. Parce qu'effectivement, ça, je pense que c'est un parti pris euh, qu'avait Flynn dès le départ. Hein, oui, je crois même qu'il il en avait parlé. C'était de tourner ça dans une vraie prison avec, euh, avec des, 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 des vrais prisonniers. Et euh, forcément, bah ça, ça, non seulement ça augmente le réalisme, mais en plus, euh, euh, je pense que c'est euh, très utile pour les, les, les acteurs, parce qu'il y, y a toujours une notion de danger là-dedans. Alors euh, je crois que c'est Flynn qui racontait que, que Stallone avait mené ça très bien, qu'il il arrivait... à euh, a provoqué beaucoup de sympathie chez, euh, chez, les, chez les, euh, les prisonniers qui jouaient avec lui quoi. Mmh. Euh, mais c'est pas forcément évident pour des, des stars ou même des acteurs euh, lambda de, de voir tourner avec euh, des meurtriers, des violeurs euh, des, 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 des pilleurs de banque c'est pas évident hein.
0: mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'il intègre en fait, certaines de ses règles euh, de, de, de prison en fait, de prison dans le récit, en fait, c'est-à-dire que euh, le personnage de Stallone, euh, comme c'est un peu un, pas vraiment un vrai criminel et qu'il se retrouve en face de plusieurs criminels, du coup, il se retrouve à, à devoir euh, intégrer les règles très très rapidement. Il, à la base, il vient d'une prison euh, de sécurité minimum, donc mmh. euh, donc euh, il a il, ce qui est bien pensé, on va dire, c'est que euh, ils ont intégré dans le récit. Euh, ce que stallone peut représenter en fait quand il arriverait dans un truc euh, dans un tel environnement en fait mmh. euh, sauf qu'ils l'ont intégré dans le, la logique du personnage de frank Leon quoi qui est, qui est euh... Entre guillemets, un, un innocent contrairement aux autres, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, euh, c'est ça qui qui fonctionne aussi plutôt pas mal, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, le, le, le film explique très très bien les règles à suivre, les règles sociales, les règles, les règles, comment dire, de conduite, euh, et ce qui euh, ce qui peut en fait te permettre de, de survivre, tu vois dans un environnement extrêmement euh, violent quoi mmh. et dans lequel en fait en plus euh, certains, euh, certains prisonniers sont de mèche avec les matons justement pour euh, comment dire un, pour faire régner un semblant euh, d'ordre on va dire euh, dans, euh, dans la prison quoi. Mmh. Euh, voilà, c'est le, le, le la seule fois que Stallone et, euh, et John Flynn ont tourné ensemble, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que je pense que c'est un cinéaste qui aurait pu lui euh, lui apporter quelque chose. Euh... Et d'ailleurs, apparemment, ils se sont plus ou moins bien entendus. Hein. C'était pas euh, euh, malgré, je pense, la mainmise de Stallone sur le film. Hein. Euh, ils se sont plus ou moins bien entendus. Mais c'est vrai qu'après, euh, à ce moment-là, même si le film est bon, même si euh, il a tourné quelques trucs derrière... Euh, le, le, la vraie carrière de John Finn elle était un peu derrière lui quand même. Quoi.
1: Ouais, bah, que... Oui oui c'est vrai qu'après euh, les années 90 vont arriver et puis il va faire de la télé, il va faire ce, ce film d'horreur là qui est pas terrible. Euh, Brainscan, Brain tu vois tout ça. Bon après. Bah, qui a
0: un sou Freddy en gros. Ouais, 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 clairement. Un... Mais ouais, euh... euh... ce qui est d'ailleurs c'était super étonnant de le retrouver dans un truc comme ça. Euh... Ouais.
1: Ouais. — Mais euh, après, il faut dire un truc quand hein, même sur John Flynn. C'est que c'est quelqu'un... Euh, c'est un vieux briscard à cette époque-là hein, du, du, mmh. du, du cinéma hollywoodien. Et c'est quelqu'un qui a toujours été habitué... Et ça, euh, dès son premier film, hein, Le Sergent, là, qui, qui a un truc euh, à, à voir avec Rod Steiger et John Filiplot, euh, mmh. c'est quelqu'un qui a été habitué à dealer avec des, non seulement des stars... Euh, mais euh, des stars euh, assez difficiles, tu vois, je viens de parler de Rod Steiger, mais euh, euh, c'était pas forcément le type le, le, le plus évident à gérer sur un plateau, euh, Rolling Thunder, c'est pareil, il euh, y avait Tommy Lee Jones dedans, vrai, qui était pas euh, forcément évident, pas avec un tueur, euh, c'est James Woods et Brian Dennehy. c'était deux grosses, euh, euh, deux fortes personnalités, on va dire, et, et, euh, et c'est quelqu'un qui vient de l'assistana, qui, euh, qui était assistant réalisateur, euh, qui a travaillé avec des très grands réalisateurs comme euh, Robert Wise, euh, euh, John Sturges. Mmh sur la grande évasion donc qui était un film de Toll bardé de stars, hein. euh, même si mmh. c'était un film de, 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 de prison, de guerre. Quoi. Euh, mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui, dès, dès, dès sa, avant même de commencer sa carrière de réalisateur, euh, était habitué à côtoyer des stars, euh, des gens avec des égaux démesurés, euh, tout ça. Donc euh, je pense qu'il sait, il sait gérer ces gens-là. Parce qu'on va, on va, on va pas se leurrer, ça s'est très bien passé avec Stallone, mais Stallone, il, je pense qu'il faut le gérer aussi. C'est quelqu'un qui a, qui a un égo, euh, euh, qui le fait valoir, euh, tout ça. Donc et
0: qui a certainement des des, des problèmes de contrôle surtout quoi. Voilà, dire voilà. que c'est enfin il y a une raison il y a une raison on parlait de Schwarzenegger tout à l'heure mais il y a une raison pour laquelle quelqu'un comme Schwarzenegger qui peut avoir ses problématiques aussi de son côté hein, euh, d'ego mais en fait il y a une raison pour laquelle euh, un mec comme Schwarzenegger s'est retrouvé à travailler avec des très très grands réalisateurs hein, comme James Cameron ou John McTiernan euh, plus d'une fois d'ailleurs hein, Paul Verhoeven euh, mais euh, Stallone il a jamais eu un cinéaste de cette trempe là en fait hein, ouais. euh, ou alors c'était vraiment par accident et là je, je cherche de mémoire mais j'en ai, ai pas quoi. et, euh, et, euh, et c'est quelqu'un en fait ils ont géré leur carrière de façon complètement différente et Stallone euh, il n'aurait jamais tu vois même quand Tarantino allait le chercher euh, pour, euh, pour Death Proof il a dit non pour Jackie Brown il a dit non pour Death Proof il a dit non pour euh, Boulevard de la Mort donc c'est des choses en fait où je pense que Stallone il il, c'est quelqu'un qui est habitué à se servir euh, c'est l'adage on n'est jamais mieux servi que par soi-même et en fait euh, je pense qu'il est habitué à ça euh, sa carrière lui a démontré ça plusieurs fois hein, y compris avec Expendables hein, c'est à dire qu'il est vraiment revenu euh, sur le devant de la scène avec ses propres créations euh, cinématographiques et en fait en contrôlant ces films là quoi. et aujourd'hui il a une carrière au cinéma euh, elle vaut ce qu'elle vaut mais il continue à sortir des films en salle contrairement à Arnold donc, euh, donc voilà mais, euh, mais, mais c'est vrai que le prix à payer c'est que euh, bah, d'un seul coup c'est quelqu'un qui, euh, qui dont les films tiennent sur sa personnalité à lui plus que sur celle d'un réalisateur, comme euh, de toute évidence, c'est le cas sur Terminator ou, euh, ou Predator. ouais puis je pense Donc, que tu, euh... par rapport
1: à ce que tu dis, c'est un projet comme euh, Haute Sécurité, ça, ça, ça s'incluait parfaitement là-dedans, dans son univers, on va dire. Euh, je parlais de ce retour hmm. un peu... Euh, à l'esprit de la rue tout ça euh, mais euh...
0: ah, il y a même euh, la... on parlait de la scène de la bagnole mais il y a même une musique stalonienne on va dire hein, avec euh, Vehicle là, la chanson ouais. de Eyes of March ouais, ouais. c'est ouais. vraiment une chanson à la euh, Stallone euh, tu vois alors c'est une chanson des années 70 hein, du début des années 70 quoi. mais c'est vraiment une chanson qui a les, 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 la tonalité les vagues de ce qu'il utilise lui-même ouais, ouais, euh, ouais. et je parle pas des trucs comme Rocky 4 hein, je parle plus des trucs comme Rocky euh, et tout ça quoi. Non, mais, non, mais c'est dans ce ton là quoi. clairement mmh,
1: et mmh. puis as euh, le reste de la, de la musique as Bill Conti à la musique qui fait partie c'est ouais. ce que je dis j'allais dire quoi tu vois qui fait partie de l'univers stalonien. quoi euh, donc mm. euh, c'est c'est quelqu'un qui a qui a imposé peu à peu, peu, à peu une, une sorte de, de trademark, là où euh, Schwarzenegger, même s'il avait sa propre personnalité, mais euh, il, il arrivait à se réinventer par le biais de grands réalisateurs, quoi, tu vois, quoi, euh, qui lui proposaient de faire autre chose, de, de, de renouveler son image, des trucs comme ça. Stallone, lui, il a davantage sur la longueur travaillé sur euh, une sorte d'univers de, de, stallonien, on pourrait dire, quoi, tu vois. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux et, et, et euh, Haute Sécurité est vraiment euh, à l'image de ça c'est un film de John Flynn mais c'est aussi un film de Stallone
0: ouais. Ouais. et euh, un bon film en tout cas mm. euh, vraiment euh, très agréable à revoir encore aujourd'hui qui fonctionne mm. euh, que vous pouvez trouver en, en Blu-ray 4K parce que c'est sorti euh, alors peut-être, je ne sais plus si c'est sorti chez nous, mais c'est sorti sur un import, et de toute façon, ce n'est pas zoné. Mmh. Donc si vous êtes équipé, vous pouvez le voir comme ça. Euh... Donc voilà, bah, écoutez, on recommande, n'est-ce hein, pas, Arnaud
1: Tout à fait. Et on, et on dira, euh, pour terminer aussi, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était un rôle prévu pour Clint Eastwood, à la base. Hein.
0: Ah, bah voilà, il faut toujours, euh, voilà. faut toujours citer Clint Eastwood. Il faut toujours comptes, si quoi. Dans
1: Clint Eastwood, toujours.
0: Voilà, exactement, c'est notre père à tous. quoi. Voilà. Euh, très bien. Eh bien écoutez, c'était l'info euh, capitale, je pense, que, pour terminer ce podcast. Euh, merci Arnaud.
1: Merci à toi, merci aux auditeurs.
0: Voilà, et euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, merci euh, à ceux qui euh, euh, ont déjà donné. Euh euh, sur le Tipeee si vous voulez nous soutenir euh, il y a une adresse c'est Tipeee.com euh, slash euh, capture mag euh, vous pouvez nous écouter euh, les podcasts théories les podcasts capture, euh, les nouveaux podcasts en fait qui sont qui sont en ligne euh, comme euh, par exemple le com hein, qu'on a enregistré récemment qui est une nouveauté quoi sur les euh, commentaires audio euh, fait d'ailleurs avec euh, réalisateur euh, Léo Carman hein, que vous pouvez euh, vous pouvez écouter vous retrouver trouvez sur nos, nos, nos sources habituelles donc c'est-à-dire Apple Podcast euh, et euh, moi Arnaud là, Deezer, Spotify, tu t'écoutes pas tout ça, tu t'écoutes ça. ça sur euh, ça, SoundCloud, euh, voilà. Ouais. Et puis en fait, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux habituels, hein, Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, MySpace, euh, Capture Mac, euh, MySpace, voilà. Toi, toi as toujours un MySpace, euh, CaptureMac.net c'est le site. Et puis euh, voilà. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un film euh, euh, simiesque. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.